0: Merhaba, 94 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncenin Edebiyatı'nda uzaktan yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Didem Ardalı Büyük Arman. Merhaba Didem. Merhaba. Didem Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Kendisi daha önce de konuğumuz olmuştu ve o zaman İskender Fahrettin Sertelli'yi ve Şeytan Haddi'ye Polisiyesine konuşmuştuk. Bugün yine Didem'in çalışma alanlarından bir başkasını, Yakup Kadri'yi ve kiralık konağı konuşacağız. İsa sen kısaca biraz Yakup Kadri'nin bizim edebiyatımızdaki
1: yeriyle başlayalım mı kısaca Didem? E olabilir tabii. E tekrar merhaba. Bu ikinci programa da davet ettiğin için teşekkür ederim. Şoför uzaktan <gülüyor> oldu. Yani. Sen İstanbul'dasın, ben İzmit'teyim. Ama açık radyo her zaman açık. <gülüyor> ee, Yakup <gülüyor> ben şimdi Yakup Gaceli e, lisansüstü e, yıllarımda tanıştım tez olarak. Onun İktim Gazetesi'nde yazmış olduğu makaleler vardı. Bunları daha önce kendisi Ergene adı altında e, bir araya getirmişti. Ama e, bazı makaleleri de hiçbir zaman yan yana gelmemişti. O nedenle e, bu makaleleri ikdamda toplayarak hani ben bir tez çalışması yapmıştım. O zaman da yine ilginç bir dönem. Belki hatırlatmakta fayda var. Ben o tez çalışmasını 99 senesinde yapmıştım ve o yılda büyük bir depremle sarsılmıştı Türkiye hatırlarsanız. Ben o tezi e, kütüphanede neredeyse yazamıyordum. Ama daha sonra e, bir takım... Gelişmeler oldu ve e, tez bitti. Şimdi de korona günlerinde yine e, Yakup Kadri ile yan yanayım. <gülüyor> Bu da ilginç bir benim için. Ancak felaketler ee, ve Yakup, Yakup Kadri. Kadri. <gülüyor> <gülüyor> yani benim, benim hayatımda o şekilde denk geldi. Evet. Ee, Yakup Kadri tabii e, feciati dönemiyle birlikte hani e, edebiyat dünyamızda tanınan biri birçok çok yakın arkadaşı var. işte Nev Yunaniyelikle, e, Yahya Kemal'le bir ilişkisi var. Mesela yine bu program için şöyle bir e, Yakup Kadri ile ilgili en sevdiğim hani anekdotları düşününce aklıma hani yine hatırlatmadan geçemeyeceğim. Şabettin Süleyman geldi. Onun Gençlik ve Edebiyat Hatıraları kitabında Yakup Kadri çok hüzünle bahseder Şabettin Süleyman'dan. Çünkü ikisi 1921 senesinde İsviçre'nin Davos şehrinde bir e, kür hastanesinde yan yana gelirler. Ve Yakup Kadri her zaman tüberküloz yani bir e, akciğer rahatsızlığı çekmiş bir yazarımız. Ve çok yakın arkadaşı Şahabettin Süleyman da oraya gelir. E, eşi İhsan Raif Hanım'la. Ve Şahabettin Süleyman orada İspanyol gribinden vefat eder. E, hmm. Yakup Kadri de bunu gençlik ve edebiyat hasıralarında çok hüzünlü anlatıyor. Çünkü kendisi ben ölmeliydim diyor. Yani evet. benim ciğerlerim kötüydü diyor. Ama o hayata bağlı e, mutluluğu İhsan Raif Hanım da bulmuş. E, hani bohem arkadaşım nasıl öldü diyor. Ve hatta ikisi yan yana odalarda yatıyorlar. Ve aralarında Şahabettin Süleyman ona hep böyle e, küçük kağıtlarla haberler yolluyormuş sağlığıyla ilgili. Sonra bir gün bu kağıtların hani yollanması kesilince Yakup Kadri anlıyor ki arkadaşı vefat etmiş ve onun cenazesine bile katılamıyor ve biliyoruz ki bugün cenazesi yani mezarı da Şabtün Süleyman'ın e, Yakup Kadri'nin söylediğine göre Alp Dağlarında bir köyde. Evet
0: yani İspanyol e, geri salgınından
1: e, etkileniyor. Evet evet evet yani Yakup Kadri e, bir birkaç dönemi olan bir yazar yani edebiyata işte asıl fecatiyle başlıyor. Hani sanat şahsi ve muhteremdir düsturunun hani grubunda. Oradan ne Yunaniliğe geçiyorlar. Ama hemen bir Yunan harbi nedeniyle bu akım e, itibar görmüyor. O dönemde genç kalemlerle kavgası var mesela dil üzerinden. Ama ardından e, Kurtuluş Savaşı'nın başlamasıyla e, yeni bir döneme hani edebiyatı evriliyor. Ardından hmm. erken cumhuriyet dönemindeki Kadro hareketiyle olan ilişkisi. Yani birçok döneme tanıklık etmiş. Kendi sanatını da bu çerçevede yenilemiş. Ama tabii ki her zaman hani özünde kendi üslubuna sadık kalmış bir yazar. İlk romanı hani kiralık konak 1921 yılında. Evet, yani ilk yılında dönem İslam... aslında değil mi? İlk dönemine evet, ayrı bir roman. Evet, tabii. İlk dönemi. Yani onun aslında bütün romanları Osmanlı tarihinin bir evresini anlatıyor. Özellikle Yenileşme devrinden sonrası ama e, kronoloji e, basım sırasına göre hani tarihi bir kronoloji iz, izlememiş anlattığı devirlerle evet. ilgili. Ama bütün romanlarını yan yana getirdiğimizde bir yenileşme hareketinden işte Cumhuriyet'in ilanına kadar ki bir süreci hani görüyoruz. Evet. Hatta ondan sonrası da Ankara dönemi hani devam ediyor. Yine
0: anlatıyor. Hatta şey
1: son i̇lk, kitabı evet. ilk dönem
0: aslında anlatıyor. Evet, Bütün bu evet. halkanın başlangıcı Geriye dönüyor evet. yani en son kitap. Kiralık konağa geçelim artık çünkü evet, tamam. şey biraz kısaca kiralık konak neden önemli bizim edebiyatımızda? Oradan başlayıp sonra senin bu sefer Yakup Kadri'nin kiralık konak bağlamında başka bir şekilde okuma önerine geri dönelim olur mu?
1: Evet. Tamam. tamam. Ee, kiralık konak e, şu açıdan önemli. Çünkü bir e, bozulma sürecini anlatıyor. Ama merkezine bir kadın karakteri alıyor. Çok e, ateşli bir karakter bu Seniha. E, zaten saçının rengi de, gözlerinin rengi de, yani gözleri yeşil, saçları kızıl. Bir tutkulu karakter. Bu açıdan önemli. E, Naim Efendi ile açıyor. Yani Naim Efendiler o yaz taşınmadılar diye başlıyor ve tabii ki merkezinde de ilginç bir şekilde bir ev var. Bir, bu evin kendi içerisinde bir konak, konağın temsil ettiği bir değerler. Ee, Naim Efendi, e, Senihanın babası, ondan sonra Hakkı Celil, e, bu eksende hani bir nesil e, tartışmasına giriyor ve tabii ki e, en çok konuşulan ee, o dönem için en büyük dertlerden biri olan ülkenin dönüşümüne, bu belki de işte imparatorluğun yıkıma doğru gidişine herhangi bir e, müdahalede bulunmayan, kayıtsız kalmış ve kendi hani e, zevkine ve kendi zenginliğine bakmaktan hani e, utanmayan bir grup İstanbul insanını anlatıyor açıdan çok önemli. Genelde e, hani çok sevilerek kanonik bir metin. Çok oku, okunan bir metin. Üst içerisinde Yakup Kadri'nin iki romanı vardır. Tabi şimdi üst temel de kalmadı ama sonuçta Yakup Kadri denince akla gelen iki önemli roman var. Bunlardan bir tanesi kiralık Konak Diğeri de Yaban. Yaban. Ee, evet. Şimdi genelde Hakkı Celis daha çok konuşulur. Hani Naim Efendi de önemli bir karakter tabi. Çünkü Naim Efendi ile açıyor eseri ama ee, genelde Hakkı Celis. Hakkı Celis de e, senin de çok iyi bildiğin üzere bu e, hani tanzimattan itibaren züppe tipinin bir başka şekli olarak hani e, edebiyat tarihimizde roman kahraman karakterleri içerisinde yer almış. Senin mavi siyahla ilgili konuşmamızda da hep yaptığımız gibi hani e, sanata meraklı, şiir yazan, e, duygusal... Evet, tipi de onun gibi. Hani saçı, giyimi, evet. e, batı edebiyatına olan hayranlığı, beslenme kaynağı olarak kendisinin e, batı sanatından beslemesi, evet. ondan sonra e, aşk karşı bir tutkuyla bağlı olması. Yani bu romantik edebiyat şairlerin hani bir aşıklık meselesi de var. E, sevdikleri kadından hiçbir zaman hani Cevap alamamaları. Tabi burada Hakkı Celis'in şöyle bir farkı vardır edebiyatımızda. O dönüşen bir karakterdir. Hani kendisini yeniden var eder. Ve romanın geçtiği dönem tam Trabluskarp Savaşı ile Çanakkale Savaşı arasında bir dönem. Çanakkale'ye cepheye gönüllü gider. Bir nevi orada da hani kendini ölüme yollar. O açıdan hani Hakkı Celis'in öyle bir özelliği var.
0: Evet, savaşan bir karaktere dönüşüyor. Yani bir e, vatanpervere dönüşüyor Hakkı Celiz.
1: Evet yani pasif değil. Genelde zübbe tipi işte bu batıllaşmayı hani yozlaşma şeklinde aldığı için eleştirilen roman karakterlerinden biraz daha farklı. E, yeniden bir tip yaratıyor kendinden. Yani eski Hakkı Celis öldürüp yeni Hakkı Celis yaratıyor. Ama Yakup Kadri ona karşı da e, Hani affedici ya da müsamahalı değil, yeni nesilden onu da öldürüyor kendisini dönüştürmüş olmasına rağmen. Romanda hayatta kalan sadece e, en olumsuz karakter diyebileceğimiz aslında Seniha. Evet. Naim Efendi'den devam edeyim. Evet, Naim
0: Efendi e, daha çok eski kuşağın temsilgisi olarak kabul ediliyor e, evet. romanda. Ee, bir konakta yaşıyor. Zaten yok olan konak. Yani tıkkı Hakkı Celis'in yok olması gibi ee, evet. Naim Efendi'nin e temsil ettiği ve yaşadığı mekan da yok oluyor aslında romanda.
1: Evet. E yani Naim Efendi o konağın içerisinde gittikçe yok oluyor. E konak her zaman kiralık e ama bir türlü roman boyunca da kiralanmıyor. E şimdi ben daha önce Naim Efendi üzerinden hani bu şimdi yaşlılık üzerinden çok düşünmedim bu romanı ama e, çağımız yani şu günlerde içinde bulunduğumuz bir e, zaman Hı. diliminde e, 65 yaş üstünün eve hani e, ba bağlı kalması hani dışarı çıkamaması meselesi üzerinden. E, çok ilginç bir şekilde kiralık konakta da Naim Efendi e, figürü birden e, örtüştü bende. Tabii Naim Efendi'nin ki zorunlu daha doğrusu e, hani devletin zorladığı bir durum değil ya da bir mecburiyet de değil. Ama e, Naim Efendi de bunu e, gittikçe içinde bulunduğu, çevrenin yaratmış olduğu hani koşullarla maruz kalıyor. E, şimdi şöyle bir pasaj var mesela romanda çok ilginç. E, bu pasaj da bütün baskılarda yer almıyor, bu da ayrı bir hikaye ama 1920 yılında işte İktam Gazetesi'ndeki tefrikada ve ardından 22 yılında dergah mecmuası külliyatından çıkan Arap harfi baskıda ve hemen ardından 39'daki yani hemen ardından olmuyor maalesef 17 yıl sonraki 39, e, 1939 yılındaki Latin Alfebesi'ndeki baskılarında var olan bir pasaj bu. E, Naim Efendi ile ilgili Oradan bir bölüm okumak istiyorum. Hı hı. Şimdi Naim Efendi arabasının e, arabasının penceresinden geçtiği yerlere bakarken kendini yabancı bir şehrin sokaklarında kaybolmuş, nereye gideceğini, kime başvuracağını bilmeyen bir garip sandı. Gözleri bomboştu. Bütün gördüğü şeyler, ev, araba, hayvan, insan, telgraf direkleri, kaldırım taşları, hepsi aynı şekilde, aynı cinsde, aynı mahiyette, aynı manada bir takım eşya gibi geliyordu ve etrafındaki gürültüden korkuyordu. İlk defa sokakta geç kalmış bir çocuk gibiydi. Vaka, hayatta geç kalmış bir ihtiyarın sokakta geç kalmış bir çocuktan farkı neydi? Her ikisi de. Gözle görülmez bir takım korkulu şeyler, kovalar. Her ikisi de kafi derecede koşmaktan, kaçmaktan, en kısa ve emin yolu bularak yerine, yani evine varmaktan acizdir. Şimdi bu parça beni çok etkiledi. Tekrar evet. e, bugünlerin ışığında okuduğumda çocuk ve ihtiyarı aynı e, paragrafta birleştiriyor Yakup Kadri ve ikisini de e, hani hayatın içinde bulunulan anın e, korku ve bilinmezliğiyle kuşatıyor ve ikisini de aynı anda eve yolluyor. Yani e, Naim Efendi de zaten e, bu paragrafa gelinceye kadar başından hiç hoşlanmadı, hiç alışık olmadığı bir durumlar geliyor Seniha yüzünden. Ve kendisini eve kapatıyor ve ondan sonra bir daha Naim Efendi hiç evden çıkmayacak. Ve evde gittikçe odaya kapanacak. Yani evin hakimiyeti de elinden gidecek. Hemen akabinde çünkü Seniha odasına gelip onu azarlıyor ve ardından da e, odasından da çıkamıyor ve burada yine Yakup Kadri'nin çok güzel kullandığı bir kelime var asın dafiyaları diyor onu ite ite evvela şehirden konağın içine konakta da diyor odasına sürükleyecek diyor ve Naim Efendi de bunun farkında ve, ve onun ifadesi de bu intizar yani bekleme odası yani konak ee, Naim Efendi için ev olmaktan çıkıyor ve bir e, beklem odasına, azrail bekleme odasına ve belki de mezar'a dönüşüyor. Şimdi bugün içinde bulunduğumuz ruh haliyle çok ilginç bir şekilde örtüştü benim e, hani okumalarım çerçevesinde evin alışılan e, e, o sıcak hani kapsayıcı insana iyi gelen. Ve hani insanın kendi eviyle kurduğu o olumlu ilişki aslında baktığımızda genel olarak kiralık konağın tamamında evin gittikçe ötekileşen, insanı rahatsız eden, hatta ve hatta hani ölümü hazırlayan yere dönüşme. Ee, bu açıdan ben e, romana e, yaklaşmış oldum bugünkü okumada ve bu da romanı bence iyi bir klasik yapıyor. Yani klasikler nedir sorusu? Her zaman okunun okunduğunda insana yeni bir kapı açması. Yani Yakup Kadri'nin Kiralık konağı bu açıdan e, bugüne benim şu anki eee ruh gelime, halimize uymuş oldu. Evet, evet, ruh halimize. Yani birdenbire e, Seni Haden belki de Naim Efendi'ye döndük. Yani Naim Efendi e, romanın e, en ee, anlaşıyan, kendisini anlatamayan kahramanı. İşte çevresinde konuşulan dili konuşamıyor. Yani yaşlılık açısından baktığımızda e, genel olarak e, çağa ayak uyduramamışlar. Eskimiş. Yaş, Eskimiş, Eskimiş. Yani evet. evet. E, bedensel Yaşalman olarak ve... olmasa bile zihinsel olarak. Evet. evet sanırım e, romanlarda... Çünkü yine de aşina değil. E, sanırım romanlarda... E...
0: Bu fark da önemli bir şey değil mi? Yani yaş almak ile eskimek aynı şey değil. Yani Naim Efendi biraz sanki kendisi bilerek o yeniye direniyor.
1: Ya Evet. E, çünkü şey, şöyle bir cümlesi de vardır Yakup Kadri'nin. Çok da kullanır ya e, şey, e, romanlarında da. E, el an aramızda böyle tipler görebilirsinizler aslında Naim Efendi ya da başka bir kahraman için. Ve sonra der da daim efendi için diyor ki o aslında diyor bundan eski zamanlarda bile eski adamdı diyor. Yani evet. şimdiki zamanda değil eskiliği. Yani gençliğinde de eski biriydi o. Yani evet. o kendisini zaten tanımlarken hiçbir zaman ana işte o popüler genç. olana ya da güncel olana heh, genç olana hiçbir zaman e, bağlayamamış. E, kendisini hiçbir zaman onunla eş görememiş ya da ona... O hıza yetişememiş, e, her zaman eski bir karakter. Evet. Gençken de eski. Onun için bu gençlik yaşlılık meselesi de ilginç. Yani yaşla ilgili olan bir durum değil, tavırla, erayla, hisle ilgili olan bir durum. Genel olarak e, hani değerler sistemimizde yaşa do bir saygı vardır, bilgeliğe evin merkezine konması açısından da hürmet var. Mesela bu romanda Naim Efendi hürmeti, o bilgeliği hiçbir zaman da görmüyor. Ee, bu da ilginç bir durum. Yani kültürel anlamda, arketipsel anlamda bile düşünebiliriz nasıl e, e, düşünemeye izin verirse ama Naim Efendi'nin böyle de bir maalesef e, romanda e, geleceğin hani gelenekten gelen bir şeyi yok. Merkezi ve saygı duyulması gereken her zaman hani sevilip e, hürmet edilmesi gereken biri olarak hiçbir zaman romanda yer alamıyor. Şimdi bu romanın yazıldığı
0: dönemi de düşünürsek sanırım yavaş yavaş o cumhuriyete giden yolla da ilgili bir şey. Öyle değil mi? Sonuçta yeni bir ülke ve yeni bir devlet kurulacak. Dolayısıyla hani yaşlılık bu anlamda hani o cumhuriyetin gürbüz çocuklarının da karşıtı bir şey olarak görünüyor sanırım. Değil mi?
1: Evet. Geçmişten gelen hiçbir şeyi kabul etmiyor Yakup Galca. Onun için de kendisini dönüştürmüş olan belki hakkı celisi yok ediyor. O da geçmişe ait kalıyor. Her ne kadar kendisini dönüştürmüş olsa da ona yer yok. Benim aklıma hep Tevfik Fikret gelir bu noktada. Hani Halua der ki bir gün bu memlekette sabah olacaksa evet. sen o gün beni öldür. Çünkü ben geçmişe aitim der. E, evet. Tevfik Fikret'in bu görüşüyle Yakup Kadri'nin e, hakkı celisi yok etmesi bana hep aynı düzlemde gelir.
0: Mesela şimdi sen bunu söyleyince benim de aklıma Namık Kemal geldi ki üçü aslında birbirine seven işte Namık Kemal'in, Tevfik Fikret'in sevdiği Namık Kemal ve Yakup Kadri'nin sevdiği Tevfik Fikret diye düşünürsek hani Namık Kemal bir Mahmut Ekrem'e ve Abdülhak Amit'e kızar ya biliyorsunuz. Gözü yaşta olmaktan başka evet. bir şey yapmıyorsunuz. Oysa bir vatan var. Hani bu vatan için kendinizi feda edebilir misiniz? Tabii tam olarak böyle değildi karşılığı ama sevmekle kurulan ilişkiyi evet. e, bu şekilde tanımlaması ve onları zayıf görmesi de herhalde o halkanın devamı olarak. Evet. Yani Hakkı Celis'in ölmesinin e, somutlaşması ta oralardan başlıyor sanırım. Yani genç olmasına rağmen yaşamaya devam edemez. Çünkü o, onun da e, Naim Efendi'den bir farkı yok. Zaten romanda da Naim Efendi ile en iyi anlaşan Hakkı Celis, değil mi? Kiralık Konak'ta.
1: Evet, en iyi anlaşan Evet, evet. Ölümün ölüm yani ölüm değildi yanında olamıyor o sırada cephede. Hatta Hakkı Celis'in ölüm haberi Naim Efendi'ye söylenmiyor bile ama Naim Efendi ile Hakkı Celis her zaman birlikteler. E, hatta işte torunlarından ayrı görmüyor onu ama ikisinin tek bir ortak noktası var. E, yani çünkü Naim Efendi, Hakkı Celisi acayip bir çocuk gözüyle bakıyor. Onun anlattıklarının hepsi ona tuhaf geliyor. Özellikle şiir anlayışı, şiir yazıyor olması zaten başlı başına bir tuhaflık ama e, Hakkı Celis'in bahsettiği her şey ona tuhaf geliyor. İkisinin tek bir ortak noktası var, Seniha. E, Seniha'nın ee, ev içi bilgen, evle ilgili bilgileri Naim Efendi, dış dünyayla ilgili bilgilerini de Hakkı Celis hani, haber olarak getirdikleri için ikisinin tek konuştukları konu da zaten her zaman o oluyor. Mesela cepheyi falan sormaz Naim Efendi Hakkı Celis'e ya da dünyanın ahvalini sormaz, ülkenin durumunu sormaz. Hatta merak etmez, sıkılır. Ee, tek konuşmak istediği konu vardır ki o da Seniha. Ama Seniha'dan bahsedince de Hakkı Celis e, anlattıkları ona tuhaf gelir. Yine inanmaz. E, şair çocuklar uyduruyor bunları. <gülüyor> evet.
0: Yani aslında e, neredeyse bir diyaloğun olmadığı bir iletişim şekli bu. ikisi arasındaki.
1: Tabii. Evet ama e, şey Hakkı Celiz, merhameti torunlarının hiçbir zaman Naim Efendi'yi göstermediği bir merhamet. E, onu ayrıca seviyor. Naim Efendi'yi de Hakkı Celis. Ee, onun içinde bulunduğu durumu anlıyor, ona üzülüyor. Ee, yani Seniha'nın dışında da bir e, büyük baba şeklinde, bir dede şeklinde Naim Efendi'ye karşı bir şefkati var. Ama bu tabi nostaljik bir şefkati olabilir, hani Hı -hı. geçmişe duyulan bir sevgi gibi.
0: Aslında bu ikisi arasındaki ilişki bir de romandaki erkek kırılganlıklarının da görüldüğü yerler, değil mi? Bunlar kırılgan erkekler ve bunları gösteriyorlar diğer erkeklerin aksine romanda.
1: Evet, gösteriyorlar ama e, şey diğer bir erkek Faik mesela. O da gösteriyor. Yani ben onun için Yakup Kadriyi çok seviyorum. Kimseyi şey yapmıyor. Hepsine tek biz, hepsine birer sahne yazmış gibi. Yani romanın başından itibaren sıraya hepsi e, kendilerinin iç dünyalarını açık ederek e, hani Çıkıyorlar. romandan çekilip gidiyorlar. Evet. Yani hepsinin bitiradı. Hepsinin şöyle bir Kendisini soyduğu yer var. Son soyulan da zaten Seniha olacak. Faik'in de var. Yani de çok güzel bir meyhane sahnesi var. Hakkı Celis'le birlikte. Orada hem içiyor hem kendinden hem kendi zavallılığının farkındalığından bahsederek e, hani kendisini açık ediyor. Ama yine çok güzel bir şekilde bir sonraki bölümde de hiç onlar yaşanmamış gibi sanki çok güçlüymüş gibi devam ediyor. Onun için Yakup Kadri benim için iyi çok sevdiğim bir yazar. Bütün kahramanlarını böyle göstermesi açısından.
0: Evet, onun genel olarak üslubunda her bir karakterini gözümüzün önünde soyması da evet iyi bir tespit bence de. Son olarak şunu da söyleyelim. Diydem uzun bir süredir Yakup Kadri'nin kiralık Konağı'nın eleştirel basımı için çalışıyor. Ümit ediyoruz 2020'de artık bu yayınlanacak. Ne diyorsun Değil mi? Didem?
1: Evet, e, maalesef bu zor zamanlarda herkes bir şeyi fırsata çevirdik diye şöyle bir kendinden bahsediyor yani. yani eve kapanmış olmak sanki <gülüyor> muhakkak sosyal bir, bir yeni bir şey yapmanın fırsatıymış gibi. Hani bunlar da tweet ortamında bazen olumsuz oluyor. Ee, ben de kendimce hani e, bütün bu korkulardan işte evde olmanın yarattığı e, ruh hallerinden sıyrıldıkça evet yeniden e, Yakup Kadri'ye ve kiralık konağa döndüm. Zor bir çalışma. Çünkü şöyle bir zorluğu var. Yani e, aslında kendimce koyduğum e, tarihten çok geriye düştüm ama 1920'den itibaren dediğim gibi basılma serüveni olan bir kitap ve 74'e kadar baskısı var. Yani yazarın hayatta olduğu ana kadar işte 39, 40, 50, 60, 70 her 10 yılda bir yeniden basılmış ve bu şekilde olduğu için de karşılaştırmak ve eleştirel basım hazırlamak benim için çok zor oldu ama sona yaklaştım. Evet, biz de bunu dört
0: gözle bekliyoruz. Şunu da tekrar hatırlatalım. Kadri Karaosmanoğlu'nun bütün eserleri iletişim yayınları tarafından yayınlanıyor. Ve eserlerinin bir kısmı eleştirel basım olarak da yayınlanacak ileriki süreçte. Didem çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İyi yayınlar
1: diliyorum. Sağ ol.
0: Daha nice yayınlarda buluşmak dileğiyle diyelim. Hoşça evet. kalın. Görüşmek üzere. Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar. Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.